0: Consulta del PSOE a su militancia, 87% del voto a favor. Consulta de Podemos a su militancia, 86% del voto a favor. Consulta de Esquerra a su militancia, 89% del voto a favor. ¿Cómo es posible que sistemáticamente los partidos políticos obtengan un respaldo tan mayoritario, rozando o en algunos casos superando el 90%, en las consultas a su militancia. Veámoslo. Durante los últimos días, diversos partidos políticos españoles han formulado consultas a su militancia sobre la estrategia política a seguir a partir de ahora. Y en todas estas consultas se ha alcanzado un nivel de aprobación, de aprobación de la propuesta que planteaba la cúpula del partido, muy elevado. Y esto ha sido así incluso respecto a cuestiones que, en principio, podría parecer que son muy controvertidas dentro de la militancia de un partido político. Por ejemplo, la militancia del PSOE ha apoyado mayoritariamente que Pedro Sánchez negocie y tramite una ley de amnistía para el independentismo catalán. Y, aún así, el apoyo de la militancia socialista, ya no en Cataluña, sino en todas las regiones de España ha sido clamoroso. Las bases del PSOE ratifican el acuerdo con Sumar y el independentismo con un respaldo del 87%. Pero esta no ha sido la única consulta que ha sido ganada mayoritariamente por la cúpula de un partido político. También durante los últimos días, por ejemplo, las bases de Podemos respaldan reforzar su autonomía frente a Sumar con un 86% de los votos. O, las bases de Esquerra Republicana de Cataluña avalan investir a Sánchez con un 89% de apoyo en su consulta interna. Estos porcentajes de votos tan elevados, rozando el 90%, y en otras ocasiones, en otras consultas, por encima del 90%, deberían, en principio, resultar anómalos en una democracia en una democracia hay diversidad de opiniones y debería ser muy complicado, por tanto, llegar a consensos tan sumamente amplios dentro de un partido político donde se presupone que también existe esa diversidad de opiniones. Pero no, sistemáticamente las cúpulas de los partidos políticos logran respaldos del 85, 90 o 95% a las decisiones que toman en nombre de la militancia y que, posteriormente, la militancia valida de manera manera casi unánime. ¿Cómo es posible alcanzar sistemáticamente porcentajes de aprobación, porcentajes de votos a favor, tan elevados dentro de un partido político? Pues vamos a intentar descifrar esta cuestión utilizando una definición de partidos políticos que contiene todos los elementos que van a ayudar a explicar cómo es posible alcanzar porcentajes de voto a favor de la cúpula tan elevados como los que acabamos de ver. Podemos decir que un partido político es un grupo jerárquico y sectario que compite con otros partidos políticos, es decir, con otros grupos jerárquicos y sectarios, por la conquista del poder del Estado. Como digo, en esta definición están los cuatro elementos que nos van a permitir comprender... ¿Cómo es posible alcanzar porcentajes de voto a favor de las decisiones de la cúpula de un partido tan sumamente elevados? Y esas cuatro claves son la jerarquía, el sectarismo, el objetivo de conquista del poder y la competencia intergrupo. En primer lugar, la jerarquía. ¿Cómo influye la jerarquía en alcanzar estos resultados que acabamos de mencionar? la jerarquía significa que en el partido político no son todos iguales, sino que hay unos que mandan y otros que obedecen. Ahora bien, los que mandan, para seguir mandando, tienen que contar con un cierto consentimiento de los que obedecen. Si la mayoría de militantes, la inmensa mayoría de militantes de un partido político estuviese frontalmente en contra de la cúpula de ese partido, la cúpula tendería a caer con lo cual la cúpula necesita legitimarse continuamente frente a sus militantes y frente al resto de la sociedad. Dicho de otra manera, la cúpula, la dirección de un partido político, no quiere perder las consultas que plantea a sus militantes, porque si perdiera las consultas que plantea a sus militantes, esa dirección perdería legitimidad para seguir mandando dentro del partido político. Por eso, las cúpulas de los partidos políticos tienden a plantear a sus militantes únicamente aquellas consultas que creen que pueden ganar. Y además que pueden ganar con un apoyo absolutamente mayoritario. Por ejemplo, si Pedro Sánchez hubiese temido que había una probabilidad ya no elevada sino una cierta probabilidad de que perdiera la consulta que ha planteado a las bases respecto a su pacto con su mar y con los partidos independentistas, entonces Pedro Sánchez no habría planteado esa consulta a la militancia. Es verdad que en ocasiones los estatutos de los partidos políticos automatizan que determinadas decisiones se planteen en forma de consulta a la militancia, pero si la dirección del partido cree que hay una alta probabilidad de perder esas consultas, tratará de resistirse y de retorcer la interpretación de los estatutos para no formular esa consulta. Por tanto, uno de los motivos, no el único, pero sí uno de ellos, uno de los motivos que explica por qué las consultas a la militancia en los partidos políticos logran un respaldo tan mayoritario a lo que desea la cúpula, la directiva de ese partido, es que, como hay una jerarquía y la cúpula decide en última instancia qué consultas se someten a la militancia y cuáles no, o al menos tiene un gran poder para intentar influir sobre ello, la cúpula no plantea consultas que crea que va a perder y solo plantea consultas que sabe que va a ganar de manera absoluta. De modo que hay una cierta autoselección de las consultas que llegan a la militancia, Solo llegan las consultas ampliamente respaldadas por la militancia. Y por eso nunca se pierden consultas, porque las consultas que se van a perder simplemente no se formulan. Segunda razón por la que las consultas a la militancia suelen ser respaldadas por cerca del 90% de los afiliados. El sectarismo. Los partidos políticos son sectas, facciones, ideológicas. Por tanto, quien está dentro de un partido político es porque, grosso modo, comparte las decisiones ideológicas y políticas que suele adoptar la dirección de ese partido político. Dicho de otra manera, una persona cuyas ideas sean cercanas a Vox no militará en el Partido Socialista, al menos en términos generales. Si esa persona empezó militando en el PSOE porque compartía las ideas del PSOE y luego ha ido evolucionando en el tiempo y piensa distinto, lo normal es que suspenda su militancia. O aunque esa persona no haya cambiado de ideas, pero el partido político, como el PSOE, si haya ido mutando, de contenido ideológico y de estrategia política, si existe una distancia muy grande entre ciertos militantes y la nueva ideología y la nueva estrategia de ese partido político, esos militantes terminan saliendo, por las buenas o por las malas, de ese partido político. Por ejemplo, el PSOE ha perdido a muy destacados militantes históricos, como Joaquín Leguina, primer presidente socialista de la Comunidad Autónoma de Madrid o Nicolás Redondo Terreros, hijo de Nicolás Redondo, secretario general de la UGT y diputado histórico del PSOE, y a su vez Redondo Terreros también fue líder de los socialistas vascos, pues claro, esos militantes tan destacados se han ido, los han echado o se han ido del partido porque sus ideas ya no coinciden con las de la directiva y con las de la mayoría de los militantes de ese partido político. Por tanto, ya digo, la disidencia termina siendo purgada. Y si los disidentes dentro del partido terminan siendo, por las buenas o por las malas, purgados, al final solo te queda una secta cohesionada, una secta que está a favor de lo que en ese momento está haciendo la directiva del partido. Están perfectamente alineados las estrategias y las ideas, aunque sean cambiantes de la cúpula, con las estrategias y las ideas que respaldan los militantes. Por tanto, hay también una autoselección de la propia militancia. Aquellos que podrían haber llegado a votar en contra de una consulta tan importante como la que ha celebrado estos días el Partido Socialista Obrero Español, en términos generales, ya no están en el Partido Socialista Obrero Español. Y dentro quedan todos aquellos que están dispuestos a tragar con esas decisiones que toma la cúpula del Tesoé. O tomemos el caso de Podemos. ¿Cuántos de la militancia original de Podemos, en 2015 o 2016, siguen ahora dentro de Podemos? Pues solo aquellos que a día de hoy estén alineados con las ideas y con la estrategia de Ione Belarra, de Irene Montero, y desde un punto de vista ideológico y fuera de la directiva del partido, pero aún así ejerciendo una influencia clara dentro del mismo, por parte de Pablo Iglesias todos aquellos que fueran de la corriente errejonista, de la corriente carmenista o de la corriente anticapitalista ya están fuera de Podemos y, por tanto, no pueden votar en contra de las consultas que la actual directiva de Podemos está planteando a esa militancia que se ha autoseleccionado para estar alineada con las ideas y con la estrategia, de la cúpula directiva del Podemos de Yone Belarra e Irene Montero. Tercera razón por la cual la militancia suele respaldar de manera clamorosa las consultas que les plantea la cúpula del partido. El objetivo prioritario para los militantes de un partido político es la conquista del poder del Estado. ¿Qué significa esto? Pues que, por un lado, si la estrategia de ese partido político está siendo eficaz para conquistar o para retener el poder del Estado, esa cúpula directiva que ha diseñado esa estrategia exitosa, por inmoral, por rastrera que pueda llegar a ser, recibirá el respaldo de sus militantes, porque habrá proporcionado aquello que los militantes quieren, el poder. Hasta cierto punto es como un equipo de fútbol. ¿Cuál es el objetivo de un equipo de fútbol o de la afición de un equipo de fútbol? pues ganar la mayor cantidad de competiciones deportivas posibles. Si un equipo de fútbol gana sistemáticamente Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. ...competiciones, aunque haga trampas, sus aficionados les terminarán aplaudiendo. No digo que el 100% de los aficionados, pero sí la mayoría de ellos. Porque para ellos, el fin justifica los medios. Muchos de ellos incluso se autoengañarán para autoconvencerse de que los malos medios empleados en realidad no son tan malos. Pero porque no estarán juzgando, no estarán evaluando independientemente los medios, del fin que esos medios tramposos y rastreros permiten alcanzar. Sino que siempre los estarán evaluando, aún de manera inconsciente, en función del fin que permiten lograr y que es la prioridad o de esa afición al fútbol o de la militancia de ese partido político. Por tanto, siempre excusarán los malos medios siempre que sostenidamente les permitan llegar a los fines que priorizan. En el caso del fútbol, ganar competiciones deportivas. En el caso de los partidos políticos, conquistar el poder del Estado. En ese sentido, Pedro Sánchez es un político tremendamente exitoso para conseguir conquistar el poder del Estado y retenerlo. Y mientras eso siga siendo así, la militancia socialista aplaudirá con las orejas, porque esa es la prioridad de la militancia socialista. Que su líder, que el empresario, entre comillas, que dirige su partido político, obtenga resultados. Y los resultados son conquistar el poder político. Si ese líder, si ese empresario que dirige el partido político consigue resultados, aunque emplee medios que, aisladamente de los resultados, pudiéramos considerar inmorales, criticables, frontalmente rechazables, la militancia tragará con esos medios como el peaje que hay que pagar para conquistar el poder gracias a ese líder político tan exitoso a la hora de conquistar el poder o planteémoslo a la inversa. Imaginemos que Pedro Sánchez pierde absolutamente todas las elecciones, como sucedió en las autonómicas y en las municipales, y también pierde las elecciones generales. Y después de haber perdido todo el poder, Pedro Sánchez plantea la siguiente consulta a su militancia. Señores militantes, creemos que hemos perdido las elecciones porque no hemos sido lo suficientemente claros respecto a nuestra posición con el independentismo catalán, Creemos que la estrategia del PSOE a partir de ahora ha de ser pactar una ley de amnistía que borre todos los delitos cometidos durante el proceso independentista, porque además creemos que esta propuesta será positiva para España en la medida en que permitirá una reconciliación nacional. ¿De verdad creemos que en esas condiciones, ¿Pedro Sánchez hubiese logrado el respaldo del 87% de los militantes? Si hubiese llegado al 10% del apoyo de la militancia, ya me parecería mucho. Pero como esa consulta es instrumental para permanecer en el poder, como Pedro Sánchez aparece como un político hábil a la hora de manejar los resortes de la política y retener el poder, la militancia está encantada con él. Pero, por otro lado, el objetivo de conquistar el poder del Estado también puede resultar cohesionador de la militancia en otro sentido. Por ejemplo, el caso de Podemos. Podemos cada vez está perdiendo más cuotas de poder. Por tanto, parece bastante claro que su cúpula directiva está fracasando a la hora de alcanzar los objetivos que busca su militancia. Entonces, en ese caso, ¿cómo es posible...? que la militancia apoye mayoritariamente su estrategia, cuando vemos que su estrategia está fallando sistemáticamente y cada vez tiene menos poder. Pues porque no hay alternativa. Aunque la cúpula de un partido político esté fracasando, si no hay dentro de ese partido político una alternativa visible a la que los militantes le otorguen una mayor probabilidad de conquistar el poder del Estado, entonces, no les queda otra que encomendarse a aquella cúpula directiva que, aún perdiendo cuotas de poder estatal, minimiza, desde su punto de vista, las pérdidas esperables de esas cuotas de poder estatal. Dicho de otra manera, ¿los militantes de Podemos cómo creen que tocarán más poder estatal, aunque sea escaso? Con Yone Belarra e Irene Montero al frente del partido y Pablo Iglesias dando respaldo ideológico desde su medio de comunicación? ¿O sin John Belarra, sin Irene Montero y sin el respaldo ideológico de Pablo Iglesias? Pues obviamente con la primera opción, no con la segunda. Por tanto, aunque la primera opción vaya fracasando, si no hay alternativa, como digo, los militantes se echan en brazos porque entienden que es la mejor opción para tocar algo de poder estatal. Y por eso, por cierto, las cúpulas directivas que se quieren perpetuar en el poder al frente de un partido político intentan destruir cualquier alternativa que pueda llegar a fraguarse. Porque saben que, aunque lo hagan fatal, si no hay nadie más que los pueda reemplazar, seguirán al frente del partido. Y cuarta y última razón por la cual las consultas a la militancia dentro de los partidos políticos suelen lograr un respaldo tan mayoritario por la competencia entre grupos, por la competencia entre partidos políticos. Un partido político es un grupo y como tal tiene que actuar. Y como tal creen los militantes que tiene que actuar. Dicho de otra manera, dentro del grupo hemos de mantenernos unidos para poder competir eficazmente con otros grupos que también se mantienen unidos, con otros partidos políticos que también se mantienen cohesionados. En una guerra, si dos ejércitos están enfrentados, cada ejército se ha de mantener cohesionado y sometido a la jerarquía militar. Si cada soldado empieza a hacer la guerra por su cuenta, es evidente que el ejército caótico y desorganizado va a perder frente al ejército cohesionado y bien organizado. ¿Y esto qué significa en términos políticos? Pues que los militantes han interiorizado que votar en contra de las propuestas de la cúpula directiva es votar en contra de su partido político, de su grupo y, por tanto, ayudar a otros grupos, a otros partidos políticos, a conquistar el poder a costa de que ellos lo pierdan. Por ejemplo, imaginemos que Pedro Sánchez sufre un revolcón enorme en la consulta que plantea a sus militantes sobre el pacto con Sumar y con los independentistas, y a favor, por tanto, de la aprobación de la ley de amnistía. Pues entonces, Pedro Sánchez hubiese quedado totalmente deslegitimado, Pedro Sánchez no habría podido pactar con el independentismo, no habría habido gobierno socialista, y por tanto, todos aquellos militantes que hubiesen votado en contra de Pedro Sánchez, habrían facilitado, habrían favorecido, que el PP, otro grupo, otro partido llegara al poder. Es más, ¿cuál es la posición del Partido Popular respecto a la ley de amnistía? En contra. Por tanto, si un militante socialista se posiciona también en contra de la ley de amnistía dentro del PSOE, en el fondo es como si se estuviese alineando con los intereses del Partido Popular. Es como si dentro de un ejército algún soldado desacatara las órdenes de sus generales y empezara a acatar las órdenes de los generales de otro ejército con el que están enfrentados. Pues obviamente esa persona sería un traidor. Ella misma se vería como un traidor. Por tanto, la lealtad al grupo para mantener a ese grupo cohesionado y competitivo frente a otros grupos requiere la aceptación ciega de la estrategia de ese partido político, máxime cuando esa estrategia está siendo exitosa para conquistar el poder. Por muy inmoral que sea esa estrategia, denunciar dentro y fuera del partido que esa estrategia es inmoral es atacar a tu propio partido político y posicionarte junto al partido político rival con el que estás compitiendo. Tanto más, cuanto más inmoral te parezca esa estrategia y cuanto más denuncies que es inmoral. Si fuera una discrepancia menor, poco sustancial, pues tampoco pasaría nada. Oye, que este cartel electoral creo que no es el mejor, probablemente sea mejor este otro. Vale, ahí puede haber discrepancia y no pasa nada. Ahora, si tú dices, la ley de amnistía se carga el Estado de Derecho en España, pues entonces, si tú crees eso, si tú dices eso y tú votas con eso en mente lo que estás haciendo es socavar por entero la legitimidad incluso del Partido Socialista Obrero Español a existir. Como un militante del PSOE o de cualquier otro partido político que sigue afiliado al PSOE y que quiere conquistar el poder a través del PSOE, va a comprar ese marco mental, lo que está haciendo mi partido, se está cargando el Estado de Derecho en España, y va a votar internamente en función de ese marco mental. O se va fuera? O si sigue dentro, es que está trabajando para destruir desde dentro el partido político al que está afiliado. Así que no. Si nos están criticando mucho de fuera, si nos están amenazando mucho de fuera, lo que hay que hacer es mantenernos unidos, prietas las filas y no comprar ni uno solo de los discursos, de los mensajes de otros partidos políticos, por razonables que en abstracto y fuera de esa competición entre grupos me pudiesen parecer. Tan es así que muchos militantes del PSOE, incluso altos cargos, ya lo vimos, antes del actual contexto postelectoral, defendían que la amnistía era inconstitucional y que se cargaba el Estado de Derecho. Por tanto, esa es una opinión con la que estaremos de acuerdo o no, pero que no es tan absurdo defender, hasta el punto de que, ya digo, dentro del PSOE se defendía de manera más o menos mayoritaria. Pero ahora no. ¿Por qué no? porque ese es el discurso del PP. Y si compramos el discurso del PP, estamos facilitando que el PP llegue al poder y nos estamos cargando el PSOE. Por tanto, hay que mantenerse unidos frente a las críticas del PP, sean estas razonables o no lo sean, aferrándose a la estrategia que marca nuestro exitoso líder político. Y si un militante socialista no está de acuerdo con eso, pues se desafilia y se marcha del partido, con lo cual los que se quedan sí están de acuerdo con eso. En definitiva, jerarquía, sectarismo y competencia entre grupos para conquistar el poder. Eso es lo que define la esencia de un partido político y eso es lo que se exterioriza a través de las consultas a su militancia. Y por eso Pedro Sánchez gana, porque se ajusta como un guante a esas mafiosas reglas de juego.